0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und digital ist besser. Das behauptet jedenfalls die deutschsprachige Band Tokotronik, die sogar ein ganzes Album so genannt hat. Um das soll es heute nicht gehen. Aber ist digital nun besser? Was Musikproduktion angeht, sagt der Zeitgeist der 80er Jahre auf jeden Fall ja. Brothers in Arms von Dire Straits ist das Album, das diesem Zeitgeist eine Entsprechung gibt. Seine Geschichte ist, zum ersten Mal in der Musik, der digitalen Audio-CD näher als der analogen Schallplatte. Eine Frage, für Musikliebhaber ist Vinyl inzwischen wieder das Medium der Wahl, aber 1985, im Erscheinungsjahr von Brothers in Arms, sieht die Sache anders aus. Mit den Unzulänglichkeiten der Schallplatte, wie sie bei analoger Technik nun mal auftreten, hat sich die Mehrheit der Kundschaft damals arrangiert. Es rauscht, es knackt und mit jedem Mal anhören leidet die Qualität ein bisschen. Eine einigermaßen hochwertige Anlage kriegt das alles in den Griff, aber seit ein paar Jahren tritt die Kompaktdisk an, damit diese Probleme beim Abspielen gar nicht erst entstehen. Eine silberne Scheibe von gerade einmal 12 cm Durchmesser, abgetastet von einem Laserstrahl, der kein direktes Tonsignal, sondern Nullen und Einsen von der Oberfläche liest. Auf nicht wenige wirkt das anfangs wie Science Fiction. Wer das neue Medium hört, traut seinen Ohren kaum. Zur Markteinführung 1982 sind es wegen der hohen Preise vor allem Enthusiasten, die sich einen CD-Player ins Wohnzimmer holen. Aber der Verkauf läuft gut. Gehört wird überwiegend klassische Musik, weil sie von der rauscharmen Wiedergabe stark profitiert. Es dauert, bis auch die Pop- und Rockmusik die Vorteile der neuen Technik erkennt. Aber dann kommt Mark Knopfler, Frontmann von Dire Straits und gemeinsam mit Neil Dorfsman Produzent von Brothers in Arms.
1: Now the sun's gone to hell and the moon riding high Let me bid you farewell Every man has to die But it's written In every line in your heart we're fools to make war on our brothers and our.
0: Mark Knopfler ist ein Mann auf der Suche nach dem perfekten Sound. Immer probiert er, durch technische Neuerungen noch mehr aus den Aufnahmen herauszuholen und schreckt dabei auch nicht davor zurück, viel Geld in neue Ausrüstung zu investieren. Die Arbeit am Vorgängeralbum Love Over Gold öffnet ihm diesbezüglich die Augen. Wann immer er die Spuren bearbeitet oder sie seinem Team vorspielen will, sie verlieren subtil an Brillanz. Knopfler wird klar, dagegen muss er etwas unternehmen, denn obwohl mit der Audio-CD endlich ein digitales Wiedergabemedium für den Endkunden in den Startlöchern steht, läuft die Produktion von Musik immer noch weitgehend analog ab. Der Begriff Digital hat damals eine andere Wertigkeit. Er gilt als Garantie für absolut hochwertigen Klang. Ein komplett digital produziertes Album, gekennzeichnet mit DDD, ist in den 80ern die Königsklasse. Die dreistellige Buchstabenkombination ist der sogenannte Sparse Code, wie er gerade in der Anfangszeit der CD gerne auf dem Booklet oder direkt auf der Silberscheibe vermerkt wird. Die drei Stellen geben die einzelnen Produktionsschritte des Tonträgers an. Aufnahme, Abmischung, und Mastering. A steht für analog, D steht für digital und soll technische Überlegenheit ausdrücken. Die meisten Alben sind damals AAD oder ADD. Solche mit mehr Ds lassen sich nicht nur tatsächlich teurer verkaufen, sondern sollen auch den jungen CD-Markt voranbringen.
1: They tell me that's what everybody knows There's no such thing as sanity And that's sad is fact
0: Brothers in Arms ist nicht die erste Veröffentlichung, die ein DDD erhält, aber die Auszeichnung ist damals noch eine Rarität. Und ja, es stimmt, technisch gesehen ist Brothers in Arms kein reines DDD. Die Aufnahmen müssen durch ein analoges Mischpult und verlassen an dieser Stelle ganz kurz die digitalen Gefilde, landen aber nie auf analogem Tape und werden sofort nach dem Mischen wieder zurückgewandelt. Die eigentliche Vision der Produzenten reicht außerdem noch viel weiter. Wie wäre es, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette des Albums von Anfang an für die Audio-CD optimiert? Bislang versucht die Musikindustrie, mit Bonustracks einen weiteren Mehrwert gegenüber der Schallplatte zu schaffen. Auf Brothers in Arms erledigen das die Albumtracks selbst. Sie sind auf der CD-Version teils deutlich länger als auf der Schallplatte. Dire Straits Hang zu ausschweifenden Intros und komplexem Songaufbau begünstigt in diese Methode, weil sich die Titel so relativ leicht kürzen lassen. Beim Song Why Worry fehlen den Vinylkäufern satte drei Minuten Spielzeit. Die frühen digitalen Bandmaschinen der ersten Generation sind für seriöse Produktionen kaum zu gebrauchen. Regelmäßig fallen sie aus, erzeugen hörbare Artefakte oder lassen Aufnahmen gleich ganz verschwinden. Sie sind unzuverlässig und fehleranfällig. Das ändert sich mit den neuen 24 Spurmaschinen von Sony. So eine brauchen Mark Knopfler und Neil Dorfsman für Brothers in Arms. Und sie finden sie in den legendären Air Studios auf Montserrat. Eine Insel in der Karibik und britisches Überseegebiet. Das Aufnahmestudio gibt es seit 1979 und gehört keinem geringeren als George Martin, dem fünften Beatle, so nennen ihn die Medien wegen seiner Verdienste um den unverwechselbaren Sound der Band. In den Air Studios auf Montserrat entstehen in den 80er Jahren einige der besten Aufnahmen des Jahrzehnts, so auch das fünfte Album von Dire Straits, die sich hier im Oktober 1984 an die Arbeit machen. Bands und Musiker schätzen den Ort für sein eine einzigartige Atmosphäre. Das Studio ist klein, aber toll ausgestattet. Abgesehen davon fühlt sich die Arbeit auf einer Karibikinsel für die meisten kaum nach Arbeit an. Und man kann sich einbilden, diese Eindrücke auf Titeln wie Ride Across the River im Nachhinein musikalisch auch zu erkennen. Die Stimmung auf der Insel ist aber nicht nur paradiesisch. Dire Straits haben ein Sorgenkind, Schlagzeuger Terry Williams. In den Augen von Neil Dorfsman ist er von Anfang an nicht der richtige Mann für das Projekt. Mark Knopfler ist geduldiger und will es mit ihm versuchen. Doch nach etwa einem Monat im Studio zeigt sich, die Schlagzeugaufnahmen passen nicht zu dem, was sich Dorfsman und Knopfler für das Album vorstellen. Williams ist ein typischer Rockgitarrist, dem die Bandbreite an Stilen nicht so liegt, die ihm Dire Straits abverlangen. Also lassen die Produzenten Omar Hakim einfliegen, ohne genau zu wissen, ob er der Richtige für den Job ist. Keinem fällt es leicht, den unglücklichen Williams nach Hause zu schicken und man erzählt sich, es hätte nicht viel gefehlt und beide Drummer wären sich am Flughafen direkt über den Weg gelaufen. Doch die Entscheidung erweist sich als Glücksgriff. Hakim bringt aus der New Yorker Jazzszene frische Energie mit, die der Rest der Band über das karibische Flair etwas eingebüßt hat, so erinnert sich Dorfsman heute. Hakim soll alle Schlagzeugspuren noch einmal neu einspielen und erledigt das in weniger als drei Tagen. Terry Williams wird zwar im Booklet des Albums genannt, tatsächlich hat aber nur eine einzige kurze Passage von ihm überlebt. Das Intro in Money for Nothing. Money For Nothing ist die zweite Single und der vielleicht wichtigste Song des Albums. Die damals revolutionäre 3D-Computergrafik im Musikvideo unterstreicht die moderne Produktion. Bis heute ist es Dire Straits kommerziell erfolgreichste
1: Single.
0: Das dürfte auch am ikonischen Sound von Mark Knopflers Gitarre liegen, und dieser Sound ist, wie so vieles bei Brothers in Arms, offenbar ein glücklicher Zufall. Am Abend vor der Aufnahme hat Neil Dorfsman als Vorbereitung auf den nächsten Tag die Mikrofone im Studio neu angeordnet, ist damit aber nicht fertig geworden. Als Mark Knopfler tags darauf mit seiner Gibson Les Paul und den Verstärkern herumprobiert, bekommt Ron Eve, einer der Techniker, das mit und ist der festen Überzeugung, den perfekten Gitarrensound gehört zu haben. Eve verhindert, dass an den Mikrofonen noch irgendetwas verändert wird. Die Gitarre wird ohne weitere Effekte direkt so im Song verewigt. Auch, das Sting zur selben Zeit Urlaub auf Montserrat macht, als Dire Straits dort ihr Album produzieren, darf als nicht geplant gelten und damit auch sein Gastbeitrag in Money for Nothing. Oder Walk of Life. Eigentlich will Neil Dorfsman das Stück nicht dabei haben, wohl weil er glaubt, es würde das ohnehin sehr vielseitige Album stilistisch noch weiter verwässern. Also wird abgestimmt und Dorfsman überstimmt. Das Intro von Alan Clark auf dem Synthesizer gespielt und der klassische rock roll rhythmus machen Walk of Life zu einem der bekanntesten Dire Straits-Titel aller Zeiten. Zurück in New York, wo Brothers in Arms fertiggestellt wird, bekommen Dire Straits dann doch noch die Kinderkrankheiten der neuen Digitaltechnik zu spüren. Die Saxophonaufnahmen von Michael Brecker für Your Latest Trick sind plötzlich verschwunden. Zum Glück hält sich die Band nicht mehr auf der Insel auf. So kann Sony den Cheftechniker höchstpersönlich vorbeischicken, um die Aufnahmen zu retten, was ihm auch tatsächlich gelingt. Dire Straits atmen erleichtert auf. Alles andere hätte bedeutet, Michael Brecker noch mal einladen zu müssen, um die Saxophon-Parts zu wiederholen.
1: All the late night bargains have been struck Between the certain bowls and the bells Prehistoric garbage trucks Have the city to the sun Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxes, most of the hoarders are only taking calls for cash. Mm -hmm. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you.
0: Mark Knopflers Strategie geht auf. Brothers in Arms wird das erste Album, das sich auf CD mehr als eine Millionen Mal verkauft. Zeitweise kommen sogar CD-Player auf den Markt, denen das Album beiliegt, weil es das digitale Versprechen der Compact disc vollumfänglich einlöst. Die neuen Songs bringen Dire Straits außerdem in die Nähe zum Mainstream-Radio. Das ist eigentlich erstaunlich, weil die Titel mit ihrer Länge und ihrer Struktur sich nicht gerade dafür eignen, die im Radio gespielten Single-Edits sind denn auch gekürzte Versionen der Originale. Das Songwriting und die Produktion tun ihr Übriges, es kommt nicht von von ungefähr, dass an den Aufnahmen einige Jazzmusiker mitgewirkt haben. Mark Knopfler macht einmal mehr klar, dass er ein E-Gitarrist von Weltklasse ist, aber das wusste man schon bei Erscheinen des Debüts von Dire Straits. Darüber hinaus hat das neue Album dem Schaffen der Band als solches nichts Wesentliches hinzuzufügen. Insofern ist nicht ganz von der Hand zu weisen, was die anfänglichen Verrisse zumindest der britischen Medien nahelegen. Wahrscheinlich ist Brothers in Arms, wenn man es rein musikalisch betrachtet, nicht das interessanteste Werk von Dire Straits.
1: I have legalized robbery, called it belief. I have a run with the money, I have a hit like a thief. Rewritten history with my armies and my croaks, invented memories. I did burn all, all the books, and I can still hear his laugh. And I can still hear his song The man's too big The man's too strong
0: 1995, ziemlich genau zehn Jahre nach Brothers in Arms, setzt Mark Knopfler endgültig einen Schlussstrich unter Dire Straits. Der Ruhm ist ihm zu groß geworden. Er hasst es, dass alle über die Band reden, es dabei aber nur um den Erfolg geht und nicht um die Musik. Bis zum heutigen Tag hat Mark Knopfler wiederholt alle Anfragen zu einer Reunion abgelehnt. Vergeblich versucht hat es vor allem Bassist John Illsley, der die zweite große Konstante in der Besetzung von Dire Straits ist. Die Air Studios auf Montserrat werden 1989 von Hurricane Hugo zerstört. George Martin könnte sie reparieren, hilft aber lieber den Opfern. Denn der tropische Wirbelsturm trifft die Insel mit voller Wucht. Bei den Plattenbossen setzt sich derweil die Erkenntnis durch, dass man Musiker besser kontrollieren kann, wenn sie sich in der Nähe aufhalten, statt irgendwo in der Karibik. Heute sind die Air Studios eine Ruine. Das schmiedeeiserne Tor verrostet, die Dächer eingestürzt, die Fassaden voll trockenem Schlamm und Vulkanasche vom Soufrière-Hills-Ausbruch nur sechs Jahre nach dem verheerenden Sturm. So wie das Studio hat auch die Audio-CD ihre besten Zeiten hinter sich. Der Sparse-Code ist seit Mitte der 90er-Jahre so gut wie verschwunden, weil ab da sowieso fast alles digital gemacht wird. Und damit verliert es auch seinen Anspruch als Qualitätsmerkmal. Analoge Technik wird heute von Studios ganz bewusst wieder eingesetzt. Seit September 2019 verkauft die Musikindustrie wieder mehr Schallplatten als CDs. Und Brothers in Arms ist mittlerweile auch auf Vinyl in voller Länge zu haben.